0: Bonjour à tous, vous écoutez La Messagerie. Aujourd'hui, on va parler musique avec notre invité du jour. Koblen est avec nous, comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien. Grave euh, content de, que tu me reçoives. Ça, Bon plaisir, plein de partage de la musique, tout ce qu'on aime.
0: Quoi. Pareil, très content de te recevoir. On vient de finir de tourner euh, La Messagerie en format court. Euh, D'ailleurs, pour celles et ceux euh, qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à, à regarder la vidéo. Euh, bah, pareil je suis content que tu sois là On va parler euh, musique Mais on va même aller plus loin Parce qu'avec toi on va, on va, on va, va parler, parler plein tout, ouais. de <rire> sujets On va même parler de cinéma Parce que peu tout, ouais. je trouve que l'image Elle est importante dans, dans ta musique et dans tes clips ouais, on, carrément. Peut, on prendra le temps de t'en parler Donc toi tu es là un petit peu pour nous parler De ton projet qui sort le 17 décembre
1: Premier album ouais tellement
0: Qui s'appelle Tellement voilà. Euh, Déjà pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, donc euh, moi c'est Koblen, donc j'ai 25 ans, je suis auteur, interprète, scénariste aussi à mes temps perdus. Euh, je m'autoproduis, j'harmonise je, je, tous mes titres, je mixe tous mes titres, j'écris tous mes titres. Euh, ça fait 6-7 ans que je fais que je fais du son. Et euh, et puis du coup ça aboutit à, au premier album que je vais sortir le 17 décembre. Euh, tout un travail, plein de plein de choses qui arrivent.
0: C'est important pour toi d'être euh, entre guillemets à toutes les étapes de fabrication euh, de, de tes morceaux.
1: Ah ouais, grave, grave. En fait, j'ai jamais supporté, <rire> je dis toujours ça, c'est d'être assisté, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu pourras mettre le meilleur ingé du monde, tu pourras mettre euh, le meilleur scénariste euh, à côté de moi. Euh, ça pourrait être le, 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 le travail le plus parfait que tu puisses trouver, mais. S'il n'y a pas ma touche, s'il n'y a pas ce côté un peu artisanal crade, je ne vais, je vais, pas, je vais pas supporter et j'ai besoin d'avoir tout euh, parce que je, je, justement je veux faire tout depuis, depuis le départ, c'est-à-dire que c'est un projet. Et il y a besoin d'avoir ce, ce, justement ce, cette empreinte tu vois, je, je supporterais pas d'avoir quelqu'un qui me dit quoi écrire, euh, qui me dit comment, euh, comment enregistrer après ça, ça, ça se discute parce qu'il y, y a des bonnes choses à faire mais euh, qu'on me dise quoi faire quand je fais la musique, c'est à dire que euh, je la fais parce que c'est le seul endroit où je me sens libre euh, c'est à dire que je fais ce que je veux et il y a personne, on travaille tous pour un patron ou quelque chose comme ça et Là, il n'y a personne qui me dit quoi faire.
0: C'est ta cour de récréation à toi et, et, et tu t'éclates un peu
1: Ouais, un exutoire, ouais. Un, un mon, 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 on va dire un cocon où, ouais. où je m'évade, où je suis tranquille. Quoi.
0: Et est-ce que voilà, tu as, as parlé des de notions euh, un peu plus techniques Est-ce que c'est des choses que toi, tu as apprises euh, à travers des formations classiques ou est-ce que comme plein d'autres personnes, tu étais un peu en mode autodidacte
1: ah ouais autodidacte de fou parce que je suis tout sauf musicien. Ah ouais. euh, en fait c'est à force de de travailler en fait il y a une époque où euh, comme d'hab on, on pense savoir faire euh, tout parce qu'on a un logiciel de musique et tout mais en fait on s'est on s'est à peine enregistré on cherche pendant six mois comment on, on arrive à enregistrer. Après t'as 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 une autre étape c'est savoir mixer un titre euh, mettre les bons effets les bons delays tout, tout ces, ce genre de trucs. Et en fait, euh, c'est venu d'à l'époque, j'étais en BTS, j'avais pas envie de faire ce BTS, mais j'y suis quand même allé pour tenter.
0: C'était un BTS quoi, si c'est pas
1: C'était euh, dans la charpente. D'accord. Parce qu'à la base, je suis charpentier, je travaille ah. à côté, donc je, suis, je vis pas de mes œuvres. Et, euh, et donc du coup, j'avais, commencé, en fait, j'avais mon appartement, donc j'étais en, en mode solo dans mon appart. Donc pendant six mois, je travaillais mes, j'avais travaillé mes cours et tout, et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et, euh, et comme on avait un bail de, de un an sur l'appart, j'ai dit ben autant être bénéf et autant avancer dans le dans mon travail. Et donc pendant six mois, je me suis totalement renfermé sur sur moi. Et je passais mon temps en fait à regarder des, des vidéos pour pour savoir enregistrer, mixer. Et c'est c'est un apprentissage mais qui, qui qui a pris des des heures, des heures. J'avais un un bouquin de de 500 pages sur le logiciel. Euh, tous les jours, j'en lisais 20, même s'il y a des trucs que je pigeais strictement rien. Je je, je voulais apprendre. J'ai ce goût d'apprendre, de vouloir. Euh, tout faire, de, de, de toucher à tout. Et ça m'a donné une telle détermination que, euh, bah, au fur et à mesure des années, quand tu vois de, de l'évolution, ça te pousse à continuer, tu vois. Si ça menait à rien et que ça avait ni queue ni tête, euh, j'aurais peut-être pas lâché l'affaire, mais je pense que j'en serais pas arrivé à sortir un album euh, totalement, quoi.
0: Ouais. Et l'écriture chez toi, c'est venu comment Est-ce que tu écrivais déjà euh, dans ton coin avant même de, de te dire je vais chanter
1: ou pas. Je crois qu'à l'époque déjà, euh, déjà j'ai toujours aimé euh, écrire du français, des choses comme ça. Alors déjà dans ma chambre quand j'étais petit, j'écrivais des petites histoires, tu sais, des trucs qui, qui ont ni ouais. que ni tête, un peu euh, innocent. Euh, j'écrivais aussi euh, des, des poèmes comme ça parce que je trouvais ça euh, vraiment beau.
0: C'était très personnel, c'était pour toi ou est-ce que tu les montrais, ouais,
1: ça avait, c c une, tu les montrais On les prenait à, pour des Jacques Prévert, mais on ouais. était n'est rien de ça quoi. Mais tu montrais
0: mais... À, à, à des potes, à la famille ou c'était vraiment pour
1: non, toi Non non, c'était c'était personnel. Ouais. Euh après, c'était surtout, par exemple, euh, euh, je sais pas, les, les, les cours de français. J'aimais bien euh, justement montrer ce que je savais faire aussi. Je n'étais pas tellement mauvais là-dedans. Et puis, euh, j'avais justement des profs qui, qui savaient aussi euh, euh, pointer les, les, les bons points du travail et tout. Et donc, du coup, ça m'a poussé à, à me dire, bah, le, je sais aussi raconter des choses, je sais aussi les, les interpréter. Donc, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup... Euh, ça, tout, tout ce qui tournait autour du français la, la façon de, de tourner une phrase, de, de parler de, de la ramener, la tonation ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a intéressé donc du coup je me suis dit pourquoi pas le, le mettre aussi sur les, sur les musiques et puis c'est vrai que ça touche tout le monde tout le monde écoute de la musique et, euh, et du moment où on ressent justement toutes les émotions on se dit ben, on va essayer de faire pareil aussi quoi. donc euh, après voilà il faut, faut il faut aussi savoir quoi, quoi écrire, c'est pas écrire histoire de dire j'ai envie d'écrire. C'est-à-dire qu'on on vit pas pour, pour, pour écrire un texte le soir, c'est-à-dire qu'on vit et puis au bout d'un moment on en ressent un, un besoin, enfin limite peut-être pas jusqu'à trembler mais euh, c'est vrai que pendant, là ça va faire un ou deux, ou deux mois que j'ai pas écrit parce que je me suis focalisé sur le sur la promo de l'album, ouais. sur les clips sur tous les visus et c'est vrai que j'ai ressenti un, un manque assez conséquent pour le d'écrire, quoi. je, je sens qu'en ce moment j'ai énormément besoin d'écrire après c'est un, un mode de vie on sent qu'on on en, en a besoin il y a des fois où bah, du coup on n'a pas plus envie que ça mais euh, plus on écrit j'ai remarqué au début, au début j'ai jamais été à me forcer d'écrire et au fur et à mesure je me suis imposé un rythme et, euh, et me dire, si, faut, il faut que j'écrive que quand même, il faut que, faut que je travaille. Justement, c'était plus pour, pour, pour m'essayer à des, à des titres. Et, euh, et du coup, je me suis dit, plus, plus tu travailles, et au final, plus tu as envie d'écrire. Tu, tu trouves des nouvelles choses, des nouvelles interprétations, et tu rentres le soir du boulot. Tu n'as même pas encore pris ta douche que tu es déjà en train d'écrire. <rire>
0: Il euh, y, y a un point commun. Euh, tout à l'heure, tu as cité plein d'artistes quand on enregistrait euh, le format court de l'interview. Tu as cité des artistes où la plume et l'écriture a une place très importante. Donc tu as parlé de Calogero, de Goldman, tu as parlé de NTM, IAM, Sniper. On a l'impression aujourd'hui avec euh, la musique et le rap qu'on nous propose, enfin pas tout le rap mais une grande partie, on accorde plus d'importance à la musicalité qu'à qu l'écriture est-ce que toi t'écoutes encore de la musique euh, euh, du moment ou est-ce que t'es es un peu resté bloqué sur, sur ce qui t'a bercé quand t'étais plus jeune
1: alors c'est vrai que quand je suis sur des projets généralement j'écoute très peu de choses autour de moi je l'écoute euh, si par exemple au boulot on a la radio un truc comme ça mais euh, sinon je me bloque totalement dans mon projet parce que on va dire déjà, plus t'écoutes, plus t'as tendance à, à retrouver, euh, euh, je sais pas, les mêmes sonorités. Même si le but n'est pas du tout de copier, c'est vraiment de créer quelque chose de, de qui vient de soi. Euh,
0: on est influencé. On est influencé
1: euh, ouais. automatiquement de temps ouais. en temps. Euh, après, le le rap d'aujourd'hui, ouais, ça me parle beaucoup moins. Et Après, bah après, je pense que c'est totalement... Euh, c'est même plus euh, musical, c'est social, je pense. Je ouais. pense qu'aujourd'hui les gens, ils ont besoin de, il y a tellement de flux, ils ont besoin de, comment dire, de de consommer vite euh, sans se casser la tête, ouais. euh, parce que ben bah, on nous a imposé un, un style de vie qui aujourd'hui tout doit aller plus vite, euh, tout doit être simple à comprendre. Euh, on est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on écoute des des titres. Euh, on il y, y a beaucoup moins de profondeur alors je, je généralise pas du tout hein. mais euh, dans, dans les tendances actuelles euh, de rap il euh, y a très peu de profondeur sur un titre c'est-à-dire qu'on
0: passe à autre chose voilà ouais. c'est-à-dire
1: qu'on va pas euh, se dire ah bah en fait je viens de comprendre euh, il raconte ça dans le dans le dans le titre tu prends un titre comme Julien de Damso ouais. Bah, c'est un son, tu... moi j'ai mis à peu près trois semaines avant de comprendre ce qu'il est qu en train de raconter tu vois parce que le gars il a une... une plume, il a une profondeur et il n'est pas dans la tendance actuelle
0: Pourtant c'est un titre qui a fait polémique ouais. euh... parce que justement on... comme tu dis on ne prend plus le temps d'essayer de comprendre et... Euh... Bah ouais parce que les gens ils ont moins envie de réfléchir ils sont plus
1: sur les réseaux ils tu sais t'as tellement de flux qu'il faut le truc qui leur plaise et puis euh, je pense qu'on aujourd'hui euh... que ça soit dans ouais, je pense surtout dans le rap c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh... tout ce qui est mauvais en fait on le relaie tout ce qui est euh... Euh... Avant, on se battaient les, les rappeurs, ils se battaient contre l'image qu'on leur collait, chaîne en or, euh, euh, des drogués. Enfin, tu vois tout ce qu'on pouvait entendre. Et avant, ces rappeurs-là, ben, bah, ils essayaient de se détacher de cette image. Tu vois, on parlait tout à l'heure de, de Sniper, tu vois, c'est des gars. Tu, tu peux pas leur mettre une casquette comme ça, tu vois. C'est des gars, ils, ils ont, ils ont totalement. Euh,
0: il ouais, y, dire... y, y a de l'engagement, il y a des Ils sont de engagés, position, ils sont,
1: a... c'est politique, c'est social, ils parlent de, de faits, ouais. tu vois. Et aujourd'hui, euh, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est que le, euh, les, les problèmes qu'on avait avant, ben aujourd'hui, ils n'ont pas bougé, sauf que ça a totalement changé de, de point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on glorifie, tu vois. Avant, on était euh, à dire, voilà, ouais, vous êtes des drogués, vous êtes des, des, des voleurs, des gangsters, des trucs comme ça, et aujourd'hui, on le revendique, c'est ouais. totalement ce qu'on revendique. Et, euh, et que ce soit même les les médias, les médias aiment bien aussi quelque chose de croustillant ce genre ouais. de choses tu vois c'est et... un peu le
0: reflet de la société alors le, le rap actuel ouais,
1: ouais ouais je pense ouais. complètement euh, après loin de dire, enfin en tout cas ce qu'il y a dans les, dans les tendances actuelles, ceux qui sont dans le, dans le top ouais. euh, je pense que c'est totalement bien ça sûr, et, ouais. et comme c'est une industrie et que euh, l'industrie du rap a bien compris que euh, euh, ce qui marche c'est ce qui se choque donc euh, je pense que après y a, y a, c'est beaucoup de direction artistiques aussi je pense qu'il y a plein de D'artistes qui n'auraient pas voulu partir dans une certaine direction artistique, mais l'industrie veut qu'on euh, on, on choque, on montre des choses qu'on euh, que, qu glorifie, qu'on qu met toujours en avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu écoutes la plupart de, 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 de ceux qui sont dans le top, tu regardes leurs clips, tu écoutes leurs titres. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a qu'un son sur un album. Euh, tout se résume en un son. Tu as les mêmes sonorités, tu as les mêmes notes, tu as, as les mêmes discours. Et en fait, il n'y a rien qui, qui change, tu vois, alors que comme on parlait de I Am, euh, Funky Family, tu, tu écoutes du, du NTM, aucun son qui était pareil, ouais. mais le, le message était le même, par contre, mais euh, tous les titres étaient interprétés différemment, il y avait de la recherche, euh, il y avait des, des, des choses qui, qui touchaient. Et euh, aujourd'hui, non, il n'y a, y a plus, plus énormément ouais. de profondeur.
0: Pourtant, moi, dans ta musique, je retrouve... Euh deux artistes euh, actuels, alors peut-être que tu ne les écoutes pas du tout, mais j'ai retrouvé ça. Tu me diras si c'est le cas ou pas. J'ai retrouvé un petit peu de Hamza euh, je sais pas si tu écoutes l'artiste belge Alors, Hamza
1: je respecte totalement ce qu'il fait ouais. Je, on me l'a fait écouter euh, parce que c'est vrai que je suis plus indé j'écoute ouais. vraiment euh, les, les bas fonds du rap tu ouais. vois c'est pas euh, j'aime pas le le, le, le côté... rap un peu mainstream euh, ouais il ouais. y, y a des trucs qui passent bien j'aime bien de temps en temps pareil quand t'as pas envie de te casser la tête ouais. euh, aujourd'hui c'est vrai que moi je travaille avant beaucoup la forme et euh, le, le fond aujourd'hui j'aime bien aussi euh, jouer sur sur la forme sur, la, sur les sonorités et tout il y a des ouais. trucs ultra, ultra intéressants moi j'aimais pas l'autotune je crachais sur le premier qui mettait de l'autotune et du moment où j'ai commencé à taper du pied je me suis dit bah ouais à mon avis je kiffe tu vois et je veux juste pas l'accepter et, euh, et donc du coup j'aime bien jouer sur les sonorités et tout bah, c'est ce côté là justement des mais, qui, mais Hamza, moi, Hamza il le fait mais carrément bien ouais. euh, il a vraiment des sonorités de fou mais alors c'est vraiment pas l'artiste que, que ouais. j'écoute bah, cette Mais c'est bien, c'est intéressant. Euh, ouais.
0: que, voilà, dans la manière dont... Parce que tu ramènes de la tu as parlé de, euh, des, des effets, des choses comme ça. T as, t as, tu ramènes des, des choses entraînantes et voilà, ça me fait penser à lui. Ah, c'est possible. Ouais. Ouais. Après, il faudrait que j'écoute pour,
1: euh, pour voir si ouais. je m'identifie là-dedans. Moi, je
0: trouve que c'est un artiste qui est vraiment incroyable. Il y a beaucoup qui le considèrent comme euh, entre guillemets le Michael Jackson du rap parce que... Euh, est, euh, il est beaucoup cité par euh, d'autres rappeurs. Et euh, ouais, il a une facilité à se balader, à ramasser des ouais, il se
1: ouais, balade. Euh, ouais. ouais, balade. Il se balade ouais. carrément. Et euh, après, peut-être que ce que, euh, ce que je lui reproche, le. le... Bah, je ne vais pas lui reprocher parce qu'on aura son niveau, on ira s'asseoir. <rire> Mais euh, non, le. Ce que tu je n'ai jamais été rapriquin, hein, tu ouais. vois. Jamais, jamais. Parce que justement, c'est ouais. trop. Euh... Ça fait trop people, c'est trop... est-ce est que c'est pas,
0: est pas une erreur de, de notre part, les Français On a l'impression que, tu vois, bah, Hamza, Damso, tout, toute la nouvelle scène belge, elle est très orientée vers les States, ouais. pour les sonorités et tout. Et nous, les Français, on y, euh, on veut pas.
1: Ouais, on a encore trop... Euh on va dire conservateur. Ouais. 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 Peut-être. Euh, c'est vrai que après, moi, j'aime bien écouter les les paroles aussi, tu vois. Et je suis pas top en anglais. Ouais. Et, et c'est vrai que je prends plus de plaisir à, quelque, à écouter quelque chose que je que j'ai que, que je comprends. Que, que je comprends ouais. euh, donc je comprends la la profondeur. Euh, après euh, j'écoute un peu de, de rican, mais, mais sans plus ouais. et, et lui voilà, je trouvais vraiment que c'était euh, pas du copier-coller mais c'était il euh, y avait ouais. pas mal de j'écoute très peu de rican, j'écoute très peu de Hamza mais c'est vrai dans, dans, dans ce qu'il faisait j'ai tout de suite euh, euh, collé ça à, à des choses que j'avais déjà entendues en, en rican, tu vois mais après il faut, faut savoir c'est bien de, de, de copier les artistes mais il faut savoir bien le faire et lui il ouais. le fait carrément bien
0: quoi. alors il y a Hamza il y a un autre groupe que pareil, je trouve incroyable pour moi, c'est le groupe de cette dernière décennie, c'est PNL. Je trouve que dans ils ont ramené un peu un spleen, mais qui est pas badant. C'est ce qu'un peu j'ai retrouvé dans ton album, tu vois. Il est pas déprimant, mais il y a beaucoup d'introspection, d'émotion. Il euh, y a des mots qui reviennent souvent dans ton album. Euh, Peut-être c'est involontaire, tu parles de solitude, de silence, De, on a l'impression que tu cherches à te réconcilier avec toi-même. Et ça, j'ai trouvé ça dans PNL, tu vois. Ça me mettait dans un état où tu n'es pas déprimé, mais tu vois, il y a le spleen, euh, je ne oh, sais pas. Donc, j'ai retrouvé un peu les, euh, les deux-là. Là, ah, là, si, euh... là, là,
1: là tu es fort. Tu es fort parce que... <rire> <rire> euh honnêtement c'est carrément ça alors après PNL c'est vrai que j'écoute j'ai écouté parce que les gars ils ont su faire ce que très peu ont fait dire, en sonorité il faut quand même avoir un, un cran euh, de, de ramener ce genre de sonorité eux ils ont tu vois on parlait de profondeur et les gars là ils sont arrivés avec des, des, des un code euh, au niveau des paroles, au niveau de la façon de l'interpréter, c'est simple on pourrait se dire ouais mais c'est c'est les 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 paroles elles sont simples, elles sont débiles mais si tu creuses un tout petit peu, tu te rends compte qu'en fait il y a une une profondeur alors je sais pas si c'est si c'est voulu de leur part ou comme on sait rien d'eux, on sait pas comment ils ils travaillent, comment ils procèdent et tout mais je les ai trouvé sans faire exprès quoi. Ouais, mais ouais. mais peut-être même si je, je je pense quand même que les gars ils ont ils ont quand même un un sacré level au niveau de la l'interprétation, la façon dont ram, de ramener les choses. Je je pense qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, et dans ce cas-là, -là, c'est vraiment des génies. Euh, J'ai appris avec, avec, par exemple, l'autotune, avec des, certaines sonorités, tu pouvais ressentir des émotions, c'est-à-dire un, un, une, une, de, de, une ambiance avec une, une voix, avec un peu de delay, avec un peu d'autotune, un peu, un peu planant. Ben ça... Il y a des émotions qui, qui, ouais. qui, qui, tu. T'es touché directement. Ouais, t'es ouais. touché directement. Et ça, j'ai trouvé tellement fort chez eux. Après, je me. Ça fait un petit bout de temps que je les ai, je les ai pu écouter. Mais je pense que, ouais, ça fait partie de ma culture euh, du, du rap. Alors, quand tu, quand tu parles de solitude, de trucs comme ça, c'est carrément ça. Euh, on va dire que moi c'est pour ça que tellement ça définit totalement que ce soit ma personnalité ou l'album c'est à dire que je suis quelqu'un qui par exemple aime bien sortir on va dire le, le week-end j'aime bien voir mes potes comme je, je, je peux rester pendant un mois cloîtré chez moi sans vouloir parler à personne euh, enfermé dans, dans ma bulle parce qu'en vrai c'est là où au final il n'y a personne qui, qui t'emmerde t'es toi tu vois donc tu fais ce que tu veux donc il n'y a personne qui, a, qui empiète sur ta vie et justement ce, ce, la, la solitude là plus on avance dans le plus j'avance on va dire dans ma vie je, je l'avais senti justement quand je te parlais du, du BTS c'est à dire que j'en étais arrivé à un stade où euh, quand je sortais dans la rue bah, j'avais Carrément peur. C'est-à-dire que je m'étais tellement coupé de la, de la civilisation. J'étais tellement... Pourtant, j'étais en pleine ville. Mais j'étais dans cet appartement et c'était devenu mon, co mon, mon cocon. Et il m'arrivait de, de finir à 2h30 du matin en train de, de chanter euh, à fond avec des voisins qui gueulent, avec des trucs. Et je ne me rendais plus compte, en fait, de, de ce qu'il y avait autour de moi. J'étais tellement... Euh, je me sentais si bien. J'étais enfin arrivé à trouver quelque chose où wow, je me suis dit c'est ça en fait c'est ou où, 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 à... j'écoutais des titres enfin mes propres titres où parfois j'avais des frissons je me dis waouh je suis arrivé à faire ça je suis fier et euh, c'est une genre de fierté tu sais de tu dis tu tu pars de rien et puis t'arrives à faire des choses alors même si ça ça avait ni queue ni que, ni tête mais du moment où je ressortais des des émotions et eh ben là je me dis ouais c'est mon c'est mon truc à moi je veux le conserver donc du coup je reste dans ma dans ma bulle tu vois et et ça se, ça se ressent beaucoup, par exemple, quand je collabore avec des artistes, euh, j'ai jamais écrit un, un fit avec l'artiste à côté. C'est-à-dire que j'étais obligé de m'enfermer dans une voiture ou de lui dire, bah, écoute, pose ton truc et moi je le poserai plus tard quand je serai apte à, à, à pouvoir le, le faire ou bien quand quand je me sentirais moins euh, pas oppressé mais euh, plus concentré, tu ouais. vois. J'ai toujours eu des des problèmes de concentration, donc j'ai besoin vraiment d'être euh, dans mon monde euh, pour euh, pouvoir écrire, tu vois. Et, et c'est vrai que je l'ai toujours dans tous mes titres. Euh, J'en ai beaucoup parlé de la solitude, de ce de, de tout ce qui l'enveloppe, tout ce que ça euh, comment dire, tout ce que ça. Euh,
0: Ouais, tu, tu parles de. Et je, et je trouve que, bah, pour revenir un petit peu à, à PNL et à, et à plein d'autres choses, euh, généralement, la solitude, elle est. Euh, on est dans une société où elle est mal vue, on fait tout pour la fuir. Et toi, je trouve que. Il y, y a un calme. Il y a même, tu vois, quand tu parles de. Il y a un mot qui revenait aussi, je te disais, c'était le silence. Mmh. Mais c'est le silence pas le silence qui te fait peur parce que tu es, es en train de réfléchir à, à tes propres angoisses etc mais c'est le silence apaisant où euh, voilà. c'est
1: calme ou c'est il euh, y a de la tranquillité ouais. y a, après c'est aussi je pense que c'est par rapport à, à, à nos vies euh, respectives en fait c'est par rapport à ce qu'on vit aussi euh, et c'est vrai que le, le, le en fait le silence j'en ai parlé je crois avec ma copine il n'y a pas tellement longtemps je lui dis je me sens responsable de chaque silence qu'il y a. C'est-à-dire que je j'essaie de faire l'effort si tu veux de bah c'est un peu un peu paradoxal avec euh, avec le fait de faire une promo d'album et tout. C'est-à-dire que je fais l'effort en fait de temps en temps de je sais pas de trouver un sujet de conversation, un truc ouais. comme ça, tu vois. Et parce que je me dis quand je suis vraiment dans mon monde, on le ressent et ça peut être on va dire malaisant ou bien on, on me, on me, n'arrive on me, on pas à me cerner c'est à dire que quand je suis dans mon monde j'ai le, le, le regard dans le vide et puis je, je suis tout le temps en train de réfléchir j'ai tout le temps besoin de, de réfléchir à plein de, plein de choses d'avoir le cerveau occupé et c'est vrai que de temps en temps, je peux, je peux te parler, et puis tout d'un coup, je peux couper ma phrase et être totalement euh, ouais. dans mon monde, tu vois. Et c'est pour ça que je dis je me sens toujours euh, euh, responsable d'un silence. Je le trouve malaisant parce que justement, j'essaye de sortir de ce, de ce, de ce mood où euh, tu es avec des gens, puis tout d'un coup, tu es, es dans ton monde, es dans... je me sens responsable, tu vois. Et, et j'essaye de travailler dessus. Et dès qu'il y a un silence, tu vois, j'essaye de relancer une ouais. conversation. Parce que tu te dis, bah, c'est peut-être de ma faute, en fait. Peut euh, c'est peut-être moi Comme de temps en temps, je m'en rends compte, tu vois, que euh, quelqu'un va me parler et puis il y a rien qui va, qui va percuter chez moi. Ouais. Et puis qu'on qu qu me dise, bah, ça va pas, t'es dans ton monde. Es dans... Ouais, je suis, je suis... Au bout d'un moment, les, les, les gens, la population, les, 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 les bruits, ben... J'ai besoin de me créer une muraille autour, tu vois, et de, de rester dans mon, dans, mon, dans mon cocon pour, euh, pour éviter que tout m'impacte. C'est une genre de, de barrière, un, un truc comme ça. Du et coup, le silence, ouais. beaucoup, ouais, j'en parle énormément, ouais. Du coup,
0: comment est-ce que toi, tu as vécu le confinement Parce que pour plein de gens, c'était compliqué, euh, bah, le, ce silence, de se retrouver seul, de pouvoir sortir. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette période
1: Alors. Alors, c'était une époque en plus où je, je sortais énormément parce que j'ai aussi euh, beaucoup d'amis où on aime sortir dans les bars et ouais. tout. Et quand j'ai appris le confinement, j'ai dit, bah, c'est le début de la fin. J'ai dit, moi, je vais rester cloîtré. En plus, j'étais encore chez mes parents. Ouais. Euh, bon je, Ça s'est toujours bien passé avec mes parents, avec mon frère et tout. Et, euh, et là, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que ça va être Je vais rester enfermé, je vais pas pouvoir sortir. Moi, C'est là où c'est vraiment tellement, c'est-à-dire que je peux rester euh, 8 heures dans une pièce, mais je peux être, pendant une semaine, ne pas être à la baraque et et, et bouger partout. Et c'était une époque justement où je bougeais énormément, et je me suis dit, mais euh, je, je vais être un lion en cage, quoi. Et au final, ça s'est carrément bien passé, parce que justement, j'ai pu euh, me dire, bon ben... Je suis pas euh, responsable de plus aller au boulot ou quoi que ce soit. Donc, autant que ça soit bénéfique dans ma vie, tu vois. Je commençais à faire des trucs que j'avais jamais fait, tu vois. Euh, et puis, je me suis justement dit, bah, maintenant, j'ai tout le temps pour, pour enregistrer, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que 8 à 9 heures, tu travailles sur le chantier. Le soir, tu t'enregistres. Bon, bah, voilà, t'es KO. Là, tu te levais le matin, tu allais enregistrer. Tu étais, t étais refait.
0: créatif. Pour toi. Ah, ultra ouais.
1: créatif, ouais. Ah. J'ai sorti, euh, je sais plus, euh, pendant le confinement, euh, j'avais enregistré une on ouais, m'a 8 titres un truc comme ça ouais. bah, moi j'ai été confiné seulement 3, euh, 3 le, le premier, tout premier ouais. confinement c'était que 3 semaines après j'avais repris le boulot ouais.
0: mais euh, mais étais très euh, ça t'a permis de créer de,
1: de créer de... et justement j'avais quand même peur que le fait d'être enfermé euh, avec, euh, avec mes parents avec mon frère par exemple j'avais vraiment peur euh, de me sentir, euh, d'avoir toujours quelqu'un avec moi. C'est-à-dire que, heureusement que j'avais ce, ce studio dans la cave de mes parents qui me permettait totalement d'aller m'échapper, et de, ouais. de m'enfuir de tout ce qu'il y avait autour de moi, quoi. Et euh, mais je pensais que ça allait, ça allait vraiment être pire, tu vois. Ouais. Euh, là où c'était compliqué, c'était par exemple pour euh, pour capter mon, mon réalisateur Flo, ouais, pour, euh, pour les pour, projets, pour les groupe, projets ouais. ou pour voir même ses amis. Et après, je me suis dit putain, j'essaie de me sortir justement de, de de cette solitude et on me pousse avec un confinement on me pousse à, à ne plus sortir ne plus voir personne je me dis mais ça va ça va être encore pire qu'avant quoi donc euh, après j'ai essayé aussi de, de temps en temps de d'aller voir ma copine sur Messe de mais euh, c'est vrai que ça, ça ça a changé beaucoup 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 de choses dans ma vie je pense euh, ça a accentué le, ce, ce besoin de, de solitude. Mais ça aussi, euh, ça m'a fait beaucoup. J'ai beaucoup appris sur moi aussi que j'étais capable, quand même, d'encaisser de, le fait de ne pas sortir, ouais. euh, de, de faire totalement autre chose, de vivre en, en communauté. Alors, tu, sais, tu vis chez tes parents, au bout d'un moment, tu as aussi eu besoin de sortir, tout bien et sûr. tout. Euh, même si tout s'est toujours bien passé avec eux, mais tu as besoin aussi de ton de sortir un peu, quoi. Et je me suis dit, voilà bah ça va peut-être créer des, des, des problèmes ou des, des tensions et tout, mais au final, non, tu vois, parce qu'on était tous dans la, dans la même merde et puis chacun était aussi euh, occupé assez aux choses qu'il avait à faire. Donc ça, non, ça s'est encore bien passé, ça va.
0: Je trouve que, le, pour revenir à, à l'album tellement, le timing de sortie, il est parfait parce que je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, parce qu'on est dans une période où euh, voilà il fait nuit à 17 h tu te lèves le matin il fait nuit, tu rentres il fait nuit. On a une petite déprime euh, euh, voilà hivernale qui revient chaque année et euh, des fois on essaie de se raccrocher à des, des œuvres, ça peut être euh, des séries, des films, euh, des, des 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 choses euh, qu'on suit et euh, je trouve que ça tombe un petit peu bien. Est-ce que c'était volontaire ou pas
1: Alors, à la base, au tout départ, euh, je voulais sortir euh, le... En fait, c'était censé être un EP, même pas un album. Était... Il était censé sortir en fin août. Ah. Et il aurait dû s'appeler Feu de camp. Et euh, en fait, quand j'ai fait écouter mes, mes, mes titres à LCS et Branson en, en juillet, je me suis rendu compte que c'était bien ce que j'avais fait c'était encore euh, trop mauvais tu vois c'était pas encore ce que je voulais et en fait à, du moment où ils sont arrivés et jusqu'à jusqu'au moment où j'ai arrêté de d'enregistrer mes mes titres j'en ai fait une, une dizaine tu vois et c'était vraiment que les sons euh, je j'étais j'étais vachement impressionné J'avais l'impression qu'ils m'avaient qu avaient, euh, qu avaient créé quelque chose chez moi enfin euh, que j'avais jamais ressenti c'est-à-dire que ils m'ont beaucoup aidé sur l'interprétation truc et tout et euh, et du coup, j'ai fait vraiment des titres qui, où jamais je me suis autant ressenti dedans, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais le sortir plus, euh, même en termes de promo, en termes de clips, c'était beaucoup trop light, tu vois. J'avais fini mon, mes cinq premiers titres en, en juillet, et, euh, et je voulais le sortir en août. Alors avant, je partais en vacances, enfin, euh, tu travailles, enfin beaucoup trop light pour 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 sortir ça. Alors du coup, je me suis dit bon bah ben, je vais le sortir en en octobre, tu vois. Après j'avais des 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 problèmes perso aussi qui faisaient que bah ben, vers octobre, je pouvais pas forcément le sortir, c'était un peu un peu chaud et je me suis bah ben, de façon qui qui m'attend Est-ce que j'ai des, des, est-ce que j'ai dit que j'aurai un projet qui sortira Non, il n'y a personne qui est au courant, donc en vrai, je peux me laisser tout le temps que je veux. Et même même ça tenait qu'à moi. Je pense que je l'aurais même sorti encore en janvier, tu vois, euh, pour me laisser encore plus le temps de de faire la promo. Mais euh, après. T'as totalement raison dans ce que tu dis euh, et c'est c'est j'ai fait énormément de sondages euh, pour les sorties d'albums parce que j'en ai j'en ai sorti avant mais c'est voilà c'était des trucs euh, qui n'avaient ni queue ni tête mais euh, et du coup comment comment consommaient les gens euh, comment la, la musique était consommée par les gens un album est-ce que tu l'écoutes est-ce euh, euh, que tu choisis d'abord les 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 titres qui t'intéressent est-ce que tu l'écoutes de 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 la piste 1 à piste 7? Euh, est-ce que tu euh, euh, est-ce que par rapport aux saisons t'écoutes écoutes des, des titres différents tu vois euh, et ça j'ai énormément réfléchi et moi c'est clair que c'est le cas euh, à chaque saison j'ai euh, euh, un mood euh, et l'hiver, c'est le mood que je préfère, tu vois. C'est-à-dire que tu que tu sors, il, le matin il fait nuit, t'as la as le l'odeur de cheminée, t'as le, le froid, t'as t'as toute cette ambiance qui crée justement euh, que 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 j'adore, que j'adhère totalement, tu vois. C'est c'est là où j'écris généralement les trucs les plus les plus durs, tu vois. Et euh, et du coup, j'ai dit ouais, en, en décembre, il y a c'est ça peut être top, juste avant les vacances scolaires enfin euh, c'est le, le jour où tout le monde est en, en vacances et euh et c'est vrai que j'ai orienté aussi en fait tellement euh, il est aussi dans les dans la façon dont j'ai placé les titres si tu veux euh, j'ai joué avec les émotions c'est-à-dire qu'il y a des des deux trois sons qui il y a il y a feu de camp par exemple l'intro qui est euh, qui a un mood mais euh, il est assez linéaire et euh, tu, tu sais pas trop ce qu'il en ressort de ce de ce titre et puis après t'as le fit avec LCS qui euh, qui envoie qui a du qui a du punch et puis tout d'un coup tu tombes sur douche froide qui te plombe totalement tu vois c'est quelque chose qui est vachement euh, triste et puis après, je, je, je pars avec Tellement, avec euh, Autopilote, qui sont des, 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 des titres un peu plus hype. Et après, tout d'un coup, tu tombes sur euh, Soir Earth, qui est euh, totalement euh, dépressif et tout. Et après, tu pars sur Mortel, qui est beaucoup plus, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, euh, engagé, enfin, pas engagé, un peu plus euh, euh, qui bouge un peu plus et tout. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que je me suis dit. Au début, je voulais faire un album vachement hype, vachement chill. Et en fait, je me suis rendu compte que, que j'arrivais pas à faire ouais. des trucs comme ça. C'est-à-dire que, naturellement, il y a des trucs beaucoup plus sombres qui, ouais. qui revenaient. Et donc, il y a du un petit coup... truc
0: justement que tu n'as pas cité, c'est cœur noir. Je trouve il est. Euh... Cœur noir, ouais. ouais. C'est aussi un titre. Euh... Bah, Cœur noir, c'est
1: Soir Earth. Ouais. Et en fait, Cœur noir, ça faisait trop. Ouais, celui-là,
0: il est. Euh...
1: Ça faisait trop con à hein, sortir Cœur noir, toi, c'est trop cliché.
0: Alors, du coup, je l'ai mis en frison gaélique. D'accord. Bah, <rire> moi, j'ai ta... ta version. Ah, c'est pour ça, alors. Ouais, ouais c'est pour ça, je comprenais pas quand t'as dit. Ouais, euh... Sur la tracklist, en fait, il y, y a écrit
1: ouais. Soir Earth, mais sur ah, le ouais. titre que je t'ai envoyé, je t'ai envoyé Cœur ouais. noir. Moi,
0: ouais, tu, tu m'as envoyé. Euh... Et encore, j'allais dire parce que. Euh, par rapport à ce que tu m'as envoyé, euh, on voit que tu as vraiment travaillé, et que tu es pointilleux. J'ai des titres où il y a écrit euh, V3, V4, euh, voilà, tu as des versions qui ont... Ah changé, bah, je pense
1: que euh, euh, Claude Hilper, qui est un gesson incontesté euh, du, du coin, qui a un talent mais incroyable et il est hyper fort. Alors autant euh, il a du, il a une patience incroyable avec moi parce que je veux dire je suis pas un, un gesson de métier tu vois donc je fais des erreurs, je fais euh, des des trucs où, de temps en temps c'est pas trop dans les normes et puis lui il me, il me justement il m'aide énormément sur la façon dont on travaille un titre et, et donc du coup c'est les 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 titres euh, je savais ce que je voulais je et de temps en comme lui il est il est beaucoup plus basé sur du rock euh, c'est pas du tout les mêmes codes tu vois quand tu fais un mastering et donc du coup il y a des il y a des fois où euh, ben, je lui disais bah non ça va pas trop ça j'aimerais bien faire ressortir après il me disait ouais mais c'est toi sur ton mix t'as fait ressortir un peu plus donc je ressortais le mix je refaisais tout tu vois et, euh, et donc du coup ouais c'est pour ça qu'il y a qu'il y a énormément de de je crois que bougé, sur, ouais, sur chaque versions. titre il y a à peu près quatre versions alors le, le pauvre il a dû un peu euh, <rire> Un peu morflé, ouais. Mais euh, parce que euh, j'ai besoin de me ressentir totalement... Encore, le, le mastering, c'est quelque chose que je maîtrise, mais vraiment pas du tout. J je me suis essayé à ça, mais c'est réservé à l'élite. Donc du coup, je laisse ça à, à Claude. Et euh, mais si je pouvais faire moi-même le, le, le mastering, je le, je le ferais moi, tu vois. Alors, déjà que je le laisse à quelqu'un, euh, je voulais vraiment que ça soit euh, ce que, comme, comme si c'était le mix, mais c'est un mastering avec un volume plus fort, entre guillemets, ouais. tu vois. Et, euh, et je voulais vraiment que ça soit comme moi je voulais, tu vois, avec l'énergie que j'ai donnée dedans, le, le, tous les sacrifices que j'ai fait pour cet album, je voulais vraiment qu'il ait la tronche que, que je voulais ouais. lui donner.
0: Il y, y a un autre aspect sur lequel tu es aussi pointé. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est sur tes clips qui sont, euh, je trouve, incroyables. Euh, on peut prendre euh, vraiment tous les clips. Tu vois, même les plus anciens. Euh, <rire> tu vois, tu vas prendre, par exemple... Euh, alors, le dernier euh, euh, douche froide qui, ouais. qui est à l'heure où on enregistre, qui est sorti hier, il me semble, ou si on prend, ça. par exemple, un de tes plus anciens sur ta chaîne YouTube qui est nonchalant,
1: ouais.
0: tu vois, même s'il euh, y a deux ans, deux ans et demi euh, entre les deux, t'as quand même un travail, un scénario, une idée, euh, as une vraie patte de il réalisateur.
1: Il y a une évolution. Mais c'est fou que tu, tu prennes... Le... En fait... Tu viens de citer Nonchalant et Douche froide, c'est il y a deux ans et demi de ouais. entre les deux, et en fait c'est exactement les quasiment les mêmes titres. En fait, Nonchalant, il raconte quasiment la même chose que Douche froide, sauf que c'est euh, interprété et fait différemment, et euh, et du et du coup euh, ce qui ce que je ce qu'on ce qui en ressort de toutes mes productions là. Et c'est pour ça que je continue aussi, c'est que tu prends mon chaland et puis tu finis sur un, un douche froide ou, ou équation, tu vois. On m'a dit que à chaque fois il y avait une évolution, que ce soit en termes de sonorité, en termes de, de visu, en termes d'acteur, de, de en termes parce que. Bon, on n'est pas des, des acteurs de fous, hein, mais on essaie bah, de des... jouer une crédibilité de... là-dedans, tu vois. Et, et j'ai quelqu'un que j'ai rencontré que, qui, sans, sans qui j'aurais jamais fait tout ça, c'est est Florent Kerry. Il est, il est hyper fort, il n'avait jamais fait de, de clip jusqu'à là. Ouais. Et à la base, à la base il m'avait un peu snobé, il m'avait un peu envoyé bouler. Parce que j'étais pas assez. Euh, je pense que j'étais peut-être pas encore assez mature. Je lui avais demandé à la base de prendre les, de, de filmer et que moi je fasse le montage, tu vois. Lui, lui
0: faisait quoi à la base À la base, euh... il
1: faisait des des vidéos pour des. Juste des promotionnels. De ouais, voilà, des, ouais. des, des, des sur des comme événements ça. quoi. Voilà ouais. sur des événements. Et du coup, euh, je voyais qu'il était quand même, il avait quand même une petite patte. Et du coup, euh, et ben au final, ça s'est fait. Et on a on a toujours ça c'est le, le, le code qu'on avait c'est à dire que c'est donnant donnant c'est à dire que chacun doit se retrouver dans son projet c'est à dire que il va pas faire un, un clip sur un titre qu'il trouve totalement pour ouais. Tu vois, il y a des fois, je le, la plupart du temps, je lui envoyais mes titres et il me disait soit « Ouais, c'est bien, ouais, celui-là, il pète bien. Oh, celui-là, il est éclaté, tu me l'enlèves, ouais. tu vois. Euh, » Et après, euh, moi, je donnais une idée, il donnait une idée et puis ça partait sur des, sur des scénarios, tu vois. On, est, on, on se retrouvait au Starbucks à Longueville, on avait des feuilles de partout, c'était un peu le Bronx, mmh. tu vois, mais c'était en mode euh, euh, grosse création et on, comme on s'est toujours bien compris avec, avec Flo et qu'il n'y a pas de de délire de, de faire plus que l'autre et, et c'est vraiment genre le, c'était vraiment le duo où euh, chacun se retrouve dans, dans son projet et on doit à chaque fois évoluer et toujours se, se, être au plus loin des clichés qu'il y a aujourd'hui tu vois c'est à dire qu'on passe on part toujours sur du, du, du scénario euh, quelque, on, on crée un message on crée un personnage euh, et si on cherche plus loin dans chaque clip en fait il y a, y a quelque chose qui s'en dégage tu vois euh, que je te disais euh, Nonchalant et Douche froide c'est quasiment les mêmes titres mais c'est interprété différemment Nonchalant et raconte que tu peux crever du jour au lendemain et que... Euh et que si tu si t'arrives à y échapper, euh, t'arrives à récupérer le temps. ce pourquoi je récupère une montre à la fin dans le dans le clip. Et douche froide. Il raconte justement le décès de mon grand père euh, qui est parti du jour au lendemain. Et en fait, dans mon euh comme du coup euh, à la morgue, du coup tu tu vois aussi euh, le, la personne si tu veux si tu veux la voir, tu la vois décédée. Et du coup, euh, j'étais habillé totalement pareil que mon grand père qui était qui était décédé. Et du coup, je m'étais mis justement dans un cercueil. Euh, dans mon Nonchalant euh, pour, euh, pour me, me dire que bah, je suis mort en même temps que, que toi, quand, quand tu es parti j'étais mort aussi, et du jour au lendemain tu peux partir et puis il n'y aura plus de traces de toi, et dans mon Nonchalant justement c'est pour ça qu'il y a ce bourreau qui définit la mort qui, qui, me, qui, me, qui me pend dans le, dans le clip on va me pendre pour un premier clip c'était un peu, un peu chaud, chaud quoi mais on l'a fait et, euh, et du coup euh, c'est montré que il y a des choses qui sont écrites et euh... et du coup c'est c'est marrant parce que Nonchalant, voilà il a il a il a vraiment un peu potentiel mais euh, euh, c'est totalement différent par exemple avec avec douche froide tu vois et parce que aussi j'ai travaillé avec euh, avec Faxprod c'est la ouais. première fois qu'on travaillait ensemble c'est la première fois aussi qu'il faisait un clip un peu scénarisé ouais. et euh, et comme euh, euh, Flo il était sur un projet euh, à côté je me suis dit, ben voilà, je vais me mettre le, la pression aussi de travailler avec quelqu'un que j'ai pas l'habitude du tout de travailler. Je sais pas si ça va coller, je les connaissais à peine, tu vois, je voyais qu'ils qu faisait des, des petits clips, mais c'était euh, beaucoup plus du street clip et tout. Et euh, et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah là, pour le coup, je vais faire le scénario de, de A à Z, minute par minute, seconde par seconde, tel plan. Euh, J'ai vraiment tout fait comme Flo m'a appris ouais. à faire, tu vois, parce que c'est lui qui m'a appris à me dire, bon bah, on va pas, euh, on va pas faire un clip où on se balade dans la, dans la forêt. Ah bah tiens, l'endroit, le, il est bien, mais en film. Il Ça, un, y a une préparation. Il y un storyboard à
0: l'avance. Et voilà. Et il m'a appris,
1: ouais. euh, et, 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 et lui, sans, sans lui, honnêtement, j'aurais pas, ouais. pas fait grand chose parce qu'il m'a appris des choses que jamais je pensais arriver à, à, à cerner, à comprendre. Il m'a dit la, la préparation c'est la meilleure des choses euh, si tu prépares bien ton clip il sera bien on fait ça comme ça comme ça et moi comme j'étais à la base tu vois sur, quand tu es sur le chantier faut que ça envoie faut que ça et là du coup ça prend plus de temps tu réfléchis plus tu et du coup j'avais un peu de mal au début avec ça et, euh, et justement il est arrivé euh, à sa façon à me à me faire comprendre que euh, si tu travailles bien ton truc en amont et ben tu arriveras à faire quelque chose de de qualité et du coup c'est pour ça qu'on a on a gardé cette constance sur tous les autres clips, euh, on va dire que l'apogée, la, on va dire, c'est un peu le interstellaire, tu vois, parce qu'il était, il avait, il y a quand même des, des, il y a des FX, effets, il y a, un taf de fou, il y a un taf de on a tout fait nous-mêmes, c'était pendant le
0: confinement. Vous c vous fait en combien de temps ce clip entre le, 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 le début de l'écriture et, euh... et la fin du montage, il y a combien de temps qui s'est écoulé à, à peu près
1: Alors, en plus, le, le c'était le titre, j'avais commencé à l'écrire, euh, je crois que c'était début 2020 ou juste fin 2019 et j'avais sorti un, un mini euh, freestyle qui s'appelait Solo, que j'étais dans la forêt et tout, et j'avais pas encore fini le titre mais je l'avais déjà envoyé à Flo et il m'avait dit c'est celui-là, c'est ce titre, il m'a dit c'est ce refrain, c'est sûr que ça va, ça va faire quelque chose quoi. Et donc du coup, euh, on a fait ce, ce freestyle dans la forêt. Et à la fin de ce freestyle, en fait, on voit une météorite qui tombe avec l'instrument instru d'Interstellaire. De, de, Mais on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. C'est-à-dire que j'avais juste écrit le refrain. Je n'avais rien écrit d'autre, tu vois. Mais on était déjà sûr d'avoir quelque chose. Et donc du coup, j'ai continué. Et pour la première fois, j'ai vraiment envoyé mes titres, enfin, le, le titre à des, à des amis. Et là, pour une fois, ça a fait vraiment l'unanimité, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord que c'était ce titre qui avait quelque chose, que c'était le meilleur que j'avais fait jusqu'à là. Et moi, ça m'a donné une telle force parce que jusqu'à là, je me sentais toujours en dessous, par exemple, de la vidéo, tu vois. Euh, de, je me disais, bah, tiens, je, ça, les gens, ils regardent, mais ils écoutent pas, tu vois. Ils me dis, c'est, c'est moi qui travaille pas assez bien mes titres. Et là, pour une fois, j'avais réellement con euh, confiance en mon, en mon, en mes titres. Enfin, en terre stellaire. Et donc, du coup, je crois que j'ai fini l'enregistrer en fin janvier. Et début mars, on a commencé à en parler. On avait écrit tout le scénario. On était trop chaud patate. Et au final, il y a eu le confinement.
0: Ouais.
1: Donc, du coup, là, c'était une claque. Mais c'était ouais, bah, incroyable, hein, franchement. Vous Heureusement...
0: Envie, vous, vous étiez pressé de tourner avec... Euh, ouais, pressé, que avez... parce
1: qu'en plus, il y avait... Il y avait, il y avait plus de 8 jours de, de tournage ouais. euh, avec des endroits différents euh, et puis même après tu loues une caméra faut, faut la rentabiliser aussi en, en un week-end et après t'as as aussi des gens qui sont disponibles, pas disponibles donc c'était une organisation fou euh, après, euh, grâce au confinement, il est quand même arrivé à faire les, les tenues d'astronaute. Donc, moi, j'avais pris une tenue d'apiculteur.
0: Ah, c'est du. Euh, fabriqué. Ah, c'est du, ah ouais, du fait maison de
1: A à Z. Ah, ouais, euh, carrément. Euh, toi, les, 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 on a fait un truc. On, au début, quand j'ai acheté les, le mateau, j'ai dit, mais on n'arrivera à rien <rire> avec ça. Une tenue d'apiculteur, un bocal pour poisson. Incroyable. Euh, euh, c'est très, très bien fait. Après, tu avais le, à l'arrière. Euh, c'était un, un, un bac de linge tu vois euh, les sangles c'est des trucs qu'on a trouvé au brique Leclerc euh, ouais. les, les tuyaux c'est des tuyaux d'aquarium euh, vraiment de dérivation quoi. ah ouais, ouais franchement et lui il n'avait il jamais fait ça mais il a, même, même là dedans il a un talent fou tu vois c'est à dire qu'au début quand j'ai mis la tenue je dis bon je sais pas si ça va forcément bien donner et puis après il m'a dit attends là il y a les lumières, là il y a ça, ça, ça et là j'ai dit waouh Là, on va faire quelque chose, tu vois. Là, c'est clair que quand tu as confiance, par exemple, en ton titre, et que tu sais qu'il y a quelque chose, et que ton histoire elle tient la route, il bah, n'y a plus rien qui t'arrête, tu vois. Donc, on s'est mis carte blanche. Ça a été un budget. Mais après, j'ai dit, c'est maintenant ou jamais, parce que tout, tout projet qui a besoin de, de qualité, il a besoin de budget aussi. Et donc, du coup, j'ai dit là on se fait on se fait carte blanche et faut, faut... et comme j'avais déjà tous mes, mes mes amis qui étaient chauds d'écouter le titre alors que j'avais fait à peine le refrain tu vois mais euh, là maintenant faut que ça faut qu'on passe un cran au dessus tu vois que ça soit dans notre façon dont, dont on procède et tout et, euh, et donc en tout euh, donc on a commencé le scénario début mars euh, après le, le confinement on a on a totalement changé le scénar on ouais. ouais, écoute là il y a des trucs qui vont pas j'ai relu, c'est nul ce qu'on a fait, donc on a tout remis en, en, en page et euh, à partir de fin juin on a commencé à tourner et on a fini euh, le 27 juillet, un truc comme ça un mois avant, avant sa sortie et il y avait euh, quatre euh, par week-end, il y avait euh, deux, deux jours euh, que de tournage. tournage sur des endroits différents en plus là le truc qui était compliqué c'est qu'on n'avait jamais tourné sur des fonds verts avec des tenues d'astronaute euh, où il faisait chaud dans la... Dans la...
0: C'était aussi un challenge pour... Euh, pour ah ben ça c'était incroyable
1: coup. parce qu'en plus, bah, du coup, il y a ma, ma copine qui joue euh, la... Ouais. Celle qui, qui, qui a... que je suis dans le clip. Et pareil, c'est quelqu'un qui n'a jamais tourné devant une caméra. Il euh, y a des, des codes à, à respecter, il y a des... une trame à, à respecter. Et je me suis dit, ouais, c'est un challenge, tu vois, tu, tu ramènes des gens qui n'ont jamais été devant une caméra, est-ce que, est que ça va leur plaire Il faut, 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 En plus, on a monté tous les décors nous-mêmes. Euh, où, où on va, tu vois, c'est un, un challenge. Et du coup, ça s'est carrément mais ultra bien passé. On a failli perdre une tenue d'astronaute le premier jour de tournage euh, où en fait le, le, le premier truc qu'on a tourné c'est quand je ressors de l'eau à un moment je tombe dans l'eau et ouais. je ressors de l'eau on a mis à peu près deux heures sur la scène donc à préparer la scène et en sortant de l'eau en fait je suis carrément tombé dedans ah, <rire> donc j'ai à peine commencé le tournage ouais. que j'étais déjà trempé, j'étais déjà <rire> dégoûté on avait fait une belle tenue, on avait essayé de la tenir blanche au maximum et au final j'avais déjà le pied dans l'eau j'étais déjà dégoûté, je me suis dit eh, ça commence déjà les problèmes de tournage et après, ouais, on a. Vous
0: avez réussi à récupérer. Parce on a que... tout
1: récupéré, ouais, ouais. On a, on a filmé de façon à ce que ça soit pas ouais, forcément. Ça, se...
0: ça se voit pas.
1: Et euh, après, tu avais la buée dans le, dans le casque. Alors toutes les 30 secondes, lui, il avait acheté des petits ventilos sur batterie qu'on ah, passait ouais. en dessous, et on essayait de, Vraiment, de tempérer comme ça. La, la
0: MacGyver. Exactement. Ah.
1: Euh, le premier jour de tournage qu'on a fait, on a fini à une heure du mat avec groupe électro, enfin, on avait groupe électrogène, euh, t'avais, t'avais, on avait besoin de ce, ce plan de nuit, et euh, on avait dé décoré avec des guirlandes, on avait un chalet, on avait tout aménagé à l'intérieur, euh, il y avait des câbles de partout, ça partait dans tous les sens, mais on était tellement euh heureux de, de faire ce ce clip pour se dire ouais, est-ce que ça va ça va envoyer est-ce que euh, plein de questions plein de doutes mais tellement de de d'adrénaline tu sais on se dit, ah, on va enfin créer quelque chose tu vois et en fait là, au niveau du rendu à la fin ben, on n'était pas prêt en fait, on n'était pas prêt à sortir un truc pareil, tu vois. Parce que, alors, en plus de ça, parce que c'est là où on voit vraiment le talent de, de Flo, c'est que quand tu regardes sur les descriptions YouTube des, des gars qui sortent des clips de 3 minutes, tu vois, où tu as deux plans, les gars ils sont, ils sont à peu près 20 sur un clip, tu vois, tu as un électricien, un deuxième électricien pour brancher de prise, euh, tu as un gars qui gère la lumière qui est juste là pour la pivoter pendant 30 minutes, et en fait Flo, ben, lui il fait tout. Tout, hein. et le gars le gars il, il arrive sur le sur le tournage il gère sa lumière sa mise au point son cadrage il gère euh, nos jeux d'acteurs et tout bon, après bien sûr on met en place ensemble le, le décor s'il y a des trucs à, à bouger on bouge mais lui il gère, il gère tout il y a personne qui est là pour lui ramener une batterie tu vois il y a des gars ils sont payés pour euh, ramener des batteries ah, sur le tournage des, tu vois euh... et lui lui il se déplace il enfin il, il, il est incroyable et en ah. plus de ça après il devait faire le, le, le montage et donc du coup pendant trois semaines il a travaillé 10 heures par jour pour avoir Arrivé à temps pour la sortie et euh, il est ressorti. Il avait les yeux qui sortaient des orbites. Hein. Il était, ah, il... Parce que
0: les effets, euh, moi, il y a le moment où tu ouvres la porte et que tu tombes. Euh, ah, elle est incroyable cette pelle. Elle est incroyable. Vraiment, et, euh... Mais, mais c'est là où je me suis dit, mais comment ils ont fait euh... C'est là où c'est C'est incroyable,
1: ça. tu vois, parce que jamais j'aurais cru qu'on arriverait à faire un truc pareil, ah ouais. tu vois. Et quand tu regardes au, au tournage, <rire> quand on a fait le tournage, mais tu te dis... Moi, j'ai plein de vidéos making-of. Mais, mais, ouais, mais, mais c'est ouais. dégueulasse, c'est nul, c'est ah. moche. Mais, mais comment on va faire un truc pareil, tu vois En fait, le gars, est, il est tellement fort qu'il il est arrivé à... Quand je tombe dans, dans l'eau, c'est pareil, ouais. tu vois ben À la vrai, base, ouais. on voulait jeter simplement un, un, un rondin dans l'eau et, et avec le, le fond vert, euh, faire en sorte que je tombe, tu vois Mais il a totalement euh, fait autrement et ça a super bien marché, le pour justement la prise où je j'ouvre la porte et je tombe en fait je, je suis sur une chaise on a mis un fond vert dessus derrière il y a un fond vert et puis j'essaie de de bouger pour faire uh -huh. en sorte que, euh, que ça soit réel tu vois Mais on n'avait jamais fait ça tu vois même lui il n'avait jamais fait ça on s'est dit bon bah voilà ça c'était le, le dernier jour de tournage où on a fait ça on a dit on est tous les deux on avait la salle polyvalente de Bambi d'Erstroff tu vois donc on avait tout le temps pour nous on a dit on va prendre le temps euh, après une journée de tournage euh, la veille, c'était la plus grosse, il y avait une vingtaine de personnes, actuelle, ouais, il y avait acteurs, tout le monde, il ouais. fallait, fallait canaliser tout le monde. Ouais. Fallait, euh... Et on a dit, ouais, ça va être une journée dingue, tu vois, on s'était mis une pression le vendredi soir jusqu'à 2h du matin, on a décoré la salle. Moi, j'étais rentré du boulot, j'avais ouais. déjà fait 12h, enfin, on était KO. Et, euh, et du coup, on s'est pris le temps de, de faire ces, 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 ces effets, prises au fond ouais, vert et tout. Et au final, quand on a, on a le vu résultat, le rendu, il est, et même il est... lui, il était, il était pas près de ouais. ça, tu vois. Euh, parce qu'on dit toujours, nous, euh, le clip et le, enfin la vidéo et le son, c'est 50-50. Tu as 50% le son, 50% l'image. Et donc du coup, on a dit, et lui, là, pour une fois, enfin jusqu'à là, c'était la vidéo qui était au-dessus du titre. Et là, il a dit, là, ça, il va falloir que j'égale quand même le, le titre. Ouais, il a et le euh, gars, il s'est ouais. mis tellement la pression, il, il fallait, a mis il tellement des effets de fou. Hein. Qu'à la fin, quand il a vu, il a dit, putain, la vidéo, elle passe encore devant le, devant le son, tu vois, ouais. tu, euh, avec les météorites, tu vois. Ouais, tu dis, à Ray, fin, il il m'a la, la carrière à Frema, on a filmé deux, deux jours, il, il arrive à, à créer une atmosphère totalement dans, dans la nuit, avec des étoiles, des météorites. Enfin, même moi, j'étais dingue, tu vois, j'ai dit, mais ça va pas de faire des, des trucs comme ça. Et, et à la fin, il me dit, bah, tu sais quoi, les météorites, c'est pas des météorites, c'est des, des centres de cigarettes, tu vois. Incroyable. Je dis, putain, mais incroyable tu vois même ouais. les petites capsules les enfin les petites pilules qu'il y a dans le clip c'est lui qui les a fait lui-même tu vois ouais. il, mais il a il a fait tout un, un, un stratagème pour euh, vraiment bien les, les peindre il les a peints une par une tu vois donc il y avait il y avait un travail de fou mais euh, ouais interstellar c'était le l'apogée
0: ouais. interstellar euh, on, alors je on pourrait encore parler de plein de clips moi j'ai bien aimé euh, tu vois flashback par exemple le fait que, que tu vois il même dans tous tes clips il y a de l'acting tu vois et il a pas il il on a on n'a pas peur de se déguiser de d'interpréter des personnages de de tu vois et ça généralement dans le rap euh, où on a des codes même si ça évolue évidemment et qu'on a on a parlé de pnl ou qui ont aussi ramené une nouvelle euh, mm -hmm. Voilà, nouveaux des, visus, voilà, euh... des nouveaux visus, des choses comme ça mais euh, généralement quand on pense clip de rap, bah, je, pour revenir à, à ce que la Mafia cafri faisait euh, dans les années 2000 tu vois, on se dit on va réunir tout le quartier on va ah ouais. sortir tout le monde, des quads ouais, et, là, et, et dire à un, à un, à un artiste ouais, tu vas te déguiser, ou tu vas jouer ou tu vas interpréter des fois c'est euh, bah. compliqué mais je trouve que tu vois dans le flashback euh, ah. euh, c'est
1: cool, tu vois. Après, c'est là où je suis totalement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans aucun clip, c'est moi le... Enfin, je suis personnage principal, mais c'est jamais moi qui gagne à la fin, tu vois. Soit je me fais pendre, soit je me prends une balle.
0: Soit tu finis en asile. Soit
1: je finis en asile. Soit je finis dans un fossé, où je fais un accident de voiture. Donc... Et en vrai, généralement, les gars ils se mettent grave en valeur, tu vois. C'est des gangsters ou bien c'est des rois du cartel ou c'est, tu vois. Et moi, justement, c'est pas du tout ça, tu vois. Après, c'est de l'humilité aussi, tu vois. C'est-à-dire que faire un clip où, ouais, t'es la star et tout, c'est bon, c'est fait, fait, fait refait, tu vois. Il faut savoir prendre le risque. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent le risque là. Et flashback, c'est le clip. Mais c'est vraiment n'importe quoi, ce clip, parce qu'en fait, on était en confinement. Et on n'avait rien. En fait, euh, on a pris la cave de mes parents. J'ai pris des, des, des gaines que j'avais trouvées. J'ai pris un fauteuil. Au-dessus, euh, c'est un, un filtre de, de réflexion, tu vois, euh, pour enregistrer, tu vois. On a pris une visseuse, des vis et on a fait une machine à remonter le temps. À la base, ce clip, normalement, ça devait être plus gros qu'Interstellaire. Il aurait dû être tourné dans un château. Il, aurait, il avait totalement une autre, une autre tête. On avait déjà tout qui était prêt. Et à ce moment-là, du coup, il y a eu le deuxième confinement. Donc là,
0: vous êtes adapté encore euh,
1: grosse claque voilà. parce qu'on avait vraiment un scénario de fou on avait racheté du matos exprès pour ce clip c'était vraiment euh, ça avait vraiment rien à voir avec le, le clip de, qui, est, qui est sorti ouais. et donc du coup on a tout remis en, en ordre et donc du coup on était dans la cave de mes parents euh, tout a été tourné quasiment dans la, dans la, dans la cave de mes parents euh, dans la rue de, de chez mes parents et euh, à la médiathèque à, à Longueville, tu vois et on a fait ça par rapport aux horaires de, de confinement euh, et en plus euh, on n'avait jamais pareil euh, maquillé en vieux euh, le vieux qui tchatche sur une appli de rencontre, euh, qui, qui, ouais. se, qui se fout dans le fossé parce qu'il était en train de regarder un nude tu vois enfin ce on s'est dit mais où est-ce qu'on va tu vois je me fais casser la gueule euh, parce que je me prends pour un boss euh, en train de faire la muscu je me retrouve avec le, bla, le, le bras dans le plat parce qu'on m'a défoncé la tronche tu vois enfin c'est pas un truc où tu te mets en valeur tu vois c'est un risque on peut te dire mais mais tu prends enfin euh, T'es, t'es tu vois. Et euh... après, le personnage du vieux, je me suis jamais autant senti bien dans un personnage, tu ouais,
0: vois. t'es éclaté. Oh, à... Je me suis éclaté.
1: À... Le, le maquillage, déjà, au moment du maquillage, tu rentres dans un personnage, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai besoin de ça, tu vois. Et, et c'est vrai que le vieux, ouais, je me suis éclaté. Tu vois, il y avait des voisins de mes parents, ils me reconnaissaient même pas. <rire> donc, euh, ils nous voyaient faire des allers-retours. Avec une vieille voiture. Même Floyd la voiture. Même les
0: parlé de la voiture.
1: Incroyable, ah, elle, elle est venue d'un, de Kevin euh, Gotts qui est sur, euh, sur Longeville. Et c'est un fan de voiture. Et j'avais peur de lui demander la voiture là parce ah, que c'est lui, ouais, est il même... illustre. Hein. Attention, ah, il est, ouais, est, il est très à point dessus. Et du coup, en plus, il m'a dit « bah, Fais gaffe, il n'y a plus de frein dessus ». Et en fait, il habite il habite à un endroit où le, le seul endroit où tu peux repartir, c'est une, une descente. Plus, Et en, alors, quand j'ai récupéré la voiture, j'ai grillé directement un stop. Je suis passé de la voie totalement <rire> au-dessus. J'étais debout sur les freins, mais euh, la voiture, elle ne répondait pas. Et je me suis dit « Mais comment on va faire ?» Puisqu'on a des allers-retours à faire dans, dans, dans la rue, avec une voiture à côté. Je me suis dit « Mais ça va être un carnage, tu vois ?» Et donc, du coup, Flo, il était dans un coffre en train de... Il y a quelqu'un qui roulait. Euh, et puis moi, je roulais avec la, la voiture sans frein et puis en essayant de faire le, le vieux, tu sais. Ben C'était excellent. Et c'est incroyable parce que ce clip où... En vrai, il a il a pas de message particulier c'est juste de l'humour tu vois ouais. et en fait euh, ce clip il a été repéré par Trace TV ouais. et donc du coup ils m'ont appelé directement pour parce qu'ils ont dit bah il est totalement dans les codes il est totalement euh... et là je me suis dit mais attends on a sorti Interstellar regardez Interstellar ouais. les gars regardez pas flashback flashback il a il, il met rien en valeur je me je me fais casser la tronche je suis un sur un vieux qui chat sur une API de rencontre ça un ni que, ni tête tu vois et ça je pensais pas que ça rentrait dans les codes justement de Trace TV tu vois après, ça s'est pas fait pour des pour des histoires de budget, mais en tout cas, euh, euh, c'était
0: chaud de le diffuser
1: ou des choses de, comme sur ça la télé ouais. en télé, ouais ouais, Incroyable. en télé sur la, sur la chaîne 13 TV. Ouais. Et c'est là où j'ai dit à ah, Flo, en fait, ça n'a pas de code. Je lui ai dit, c'est fou. Je lui ai dit, regarde, regarde, on, on a fait un, un clip qui avait. une. Entre guillemets, ni que ni tête en termes de de, de, de décor comme Interstellar et tout, on passe, on passe en fait de, de Interstellar à Flashback et nous on avait euh, sur Interstellar on avait des figurants, on avait plein de, de, de choses et on arrive sur Flashback, on est limité comme pas deux et on arrive à, à avoir justement des, des radios des, des gens comme ça qui nous qui demandent de nous euh, de nous diffuser tu vois. J'ai dit tiens c'est bizarre ça aucun qu ni que ni tête quoi.
0: Coblen, merci pour euh, ce moment d'échange avec toi. C'était vraiment agréable de, de parler de, de tes créations, de ta manière de créer de, et aussi des, grand euh, de, bah de ce qu'on ne voit pas. Tu vois, généralement, le, le, le consommateur, entre guillemets, ou l'auditeur, quand il écoute un produit, quand il écoute une musique ou quand il regarde un clip, bah voilà, il ne sait pas que derrière, on a galéré à avoir des figurants, à trouver une salle, à fabriquer un, avec un bocal. Euh, ah,
1: C'est important parce que si on demande du soutien, c'est aussi parce que bah, derrière, il y a des sacrifices et du, et voilà. du travail. Donc, les gens, ils, ils, ils croient qu'on sort un produit fini comme ça, mais il y, y a énormément de boulot. Donc, faut leur montrer aussi voilà. ce qu'on fait derrière.
0: Donc, n'hésitez pas. Voilà, le, le projet est disponible sur toutes les plateformes. Alors, voilà, à l'heure où, euh, où. Il n'est pas encore sorti. Euh... Il n'est voilà.
1: pas encore ah. sorti. Mais euh, le, le 17 décembre, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, euh, voir mes réseaux sociaux, mes, mes clips sur YouTube. Et, euh, et puis, certainement aussi d'autres projets qui arrivent aussi euh, après ça.
0: C'est cool. En tout cas, on va, on va suivre ça avec attention. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux pour. Euh pour un autre projet ou, euh, ou pour venir discuter voilà, avec un plaisir, grand plaisir ouais, un cas.
1: grave plaisir
0: merci à toi et je te dis bonne continuation
1: bah apparemment et puis bah, de toute façon on se reverra vite
0: ça marche à bientôt
1: à bientôt